0: Quiero empezar hablando esta, esta tarde acerca de, acerca de que nosotros tenemos la capacidad o la habilidad de, de separarnos de la realidad en la que vivimos. Nos, tenemos esa capacidad de vernos aparte, no como uno, sino nos vemos aparte de todo lo que está a nuestro alrededor. Eh, y, y voy a poner unos ejemplos porque a lo mejor suena un poquito extraño. Eh, a mí me gusta ir al, al gimnasio y, y durante los meses de, de junio y de julio el gimnasio estuvo relativamente tranquilo, relativamente vacío, la gente estaba de vacaciones, los varios foráneos estaban en sus casas, la gente estaba descansando y, y junio y julio fueron meses tranquilos en el gimnasio. Pero empezó agosto, la gente empezó a, a retomar el ritmo otra vez y, y, y cada semana de agosto hay un poquito más y un poquito más y un poquito más de personas. Y hasta que llegué este, este martes de esta semana uh, al gimnasio y, y fue simplemente uno de esos días donde estaba completamente lleno, estaba lleno, eh, calenté para no, no lastimarme y ya quería hacer ejercicio y, y todas las bancas estaban ocupadas, eh, no, no había un solo lugar para poder hacer ejercicio. Y, y no podía faltar el, el chavo que está estorbando todas las mancuernas a dos centímetros del espejo viéndose las venas y los músculos en alta definición. Y estaba el, el otro con tres mancuernas, una barra y dos bancas y no estoy exagerando y, y, y me empecé a molestar, es que ese, el problema es esta gente que se tarda demasiado, el, el problema son ellos. El problema son ellos, ¿para qué estás ahí parado estorbando todas las mancuernas? ¿Para qué quieres dos bancas y tienes un par de pompis nada más? Y la chava ya está tomándose puras selfies, ponte a hacer ejercicio de perdido. Y, y me empecé a molestar un poco. Y, y, y es que ellos son el problema. Hasta, hasta que me di cuenta que ellos son el problema, pero yo soy ellos. El, el problema es que el gimnasio está lleno, pero el gimnasio está lleno porque yo estoy ahí. El, el, el problema es que hay muchas personas en el gimnasio, pero, pero yo estoy también ocupando un espacio. Y, y así como alguien me estaba estorbando a mí, yo seguramente estaba estorbando a alguien parado ahí en el pasillo. Pero de una u otra manera, vemos como que no, ellos, ellos son el problema. Y, no, yo, y, y nos separamos y nos apartamos de, de la realidad en la que vivimos. Otro, otro ejemplo es el, eh, cuando vamos manejando en el tráfico y, y ya se extrañaban las lluvias en la ciudad, pero no se extraña el tráfico que las lluvias generan. Y, 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 y no he conocido a nadie todavía que le guste manejar en el tráfico. Ah, sí, yo disfruto verdad gastarme toda la gasolina y arrancando y frenando. Y, 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 y pensamos, es que estoy atorado en el tráfico, me molesto porque estoy atorado en el tráfico. Y hace unos años, una organización en Reino Unido sacó estos anuncios panorámicos que decían, no, no estás atorado en el tráfico, tú eres el tráfico. ¡Wow! Me imagino la mente de los que manejaban así, pff, realización que acabo de tener, no, no, no estoy atorado en el tráfico, yo soy, yo soy el tráfico. Pero de alguna u otra manera, categorizamos como otros, aquello que realmente es parte nuestra y, y nosotros somos parte de ello. El, el medio ambiente. ¿Alguien, ¿Alguien defiende el medio ambiente aquí? Nadie defiende, ok. No me voy a meter, entonces podemos tirarles con todo. No, no se crean. Hay gente que apasionadamente defiende el medio ambiente y hay gente que le vale un cacahuate, ¿verdad? Que, que no les importa el planeta, no les importa su ciudad, no les importa su colonia, su comunidad. Tiran basura donde sea y cuando sea. Y, y me sorprende cómo Podemos tener tanto desapego con, con esta tierra cuando en realidad estamos hechos de, de los mismos materiales. Es, es como si fuera una, o nosotros fuéramos una extensión de la tierra. Porque no solamente respiramos oxígeno, nosotros somos oxígeno. No solamente tomamos agua, nosotros somos agua. Y, y nos desapegamos del futuro, pero este se construye con nuestras decisiones. La, uno de los grandes avances de la ciencia es, es que podemos medir las cosas de manera objetiva, separar la, la perspectiva humana y, y, y que no sea una opinión o algo subjetivo, sino que sea objetivo. Y, y, y se separa la, el, el ser humano y, y para poder observar eh, aquel fenómeno que se está estudiando. Pero esto llevado a un extremo. Cuando vivimos nuestras vidas apartados, como, como si no existiéramos, nos lleva a tener vidas vacías sabes me sorprende cómo podemos actuar y, y podemos vernos a nosotros mismos como si no fuéramos parte de, del resto de las cosas y, y, y de la creación que nos rodea pero creo que esa misma habilidad de, de vernos aparte y vernos separado es lo que produce en nuestro corazón que nos sintamos solos y sentimos aislados y nos sentimos desconectados porque nos vemos aparte y, y, y tenemos, tenemos soledad en nuestro corazón si sí, sí somos del mismo material de todo y de todos los que nos rodean porque es que no nos sentimos como parte de algo pero nos sentimos aparte de todos y todo lo demás cuando creo que Dios nos dio la vida y cuando Dios nos da la vida Dios nos hace uno Dios nos hace uno solo no sé, si te habías dado cuenta, pero tú, no sé si te habías dado cuenta, pero tú tienes un cuerpo, ¿verdad? Yo soy una persona, tú eres una persona. Cuando este cuerpo tiene vida, somos uno. Pero cuando la vida abandona este cuerpo, ¿qué, qué le sucede al cuerpo? El cuerpo se descompone. El cuerpo se fragmenta en muchos pedazos distintos. Porque mientras que la vida nos lleva a uno, la muerte nos lleva a la fragmentación y a la separación si sí, me pregunto si, si de manera externa hacemos esta división y, y, y rompemos y quebramos nuestra realidad separándonos en vez de que sea una nos, nos separamos de esa realidad si sí, de la misma manera nuestro interior que debería de ser uno solo también está fragmentado y roto si sí, sí nuestra identidad si sí nuestro propósito como personas ¿por qué estamos aquí en la tierra si, si lo hemos perdido y, y se ha roto. Si, si no sabemos ni siquiera quiénes somos. Y, y creo que no sabemos quiénes somos porque no sabemos quién es Dios. Cuando perdemos nuestra conexión con Dios, no, no solamente perdemos nuestra conexión con Él, perdemos la conexión con todo lo demás. Perdemos esa perspectiva de que somos parte de un todo. Pero en nuestro corazón queda ese anhelo por conectar ese anhelo por tener una conexión genuina, íntima y real con los demás sabes creo que la Biblia habla un poco acerca de esto y, y estas palabras en la Biblia son creo que tan importantes que se repiten varias veces en, en las escrituras ¿sí? por primera vez las encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y dice de la siguiente manera, «El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Y si, si sigues leyendo eh, las siguientes oraciones, nos dicen cómo si seguimos estas palabras, nuestra vida va a ir hacia bien, hacia bien. nuestra vida va a ser prosperada. Pero todo comienza con esta pequeña declaración, Dios es uno, nuestro Dios uno es. Y, y esa es la base para todo lo demás que viene por delante. Pero ¿qué significa? O, ¿cómo, ¿Por qué es tan importante que sepamos que Dios es uno? Y, y Dios nos pone el ejemplo de cómo ser uno, porque Dios está perfectamente unido, está perfectamente en comunión es, es tan perfectamente conectado que Dios es uno Dios, Dios no es tres, no son tres dioses no es el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es, es un solo Dios porque Dios está tan conectado que Dios es uno y, y sé que es eh, nunca no, o no lo vamos a poder entender por completo cómo es, cómo es que tres o uno tres en uno pero, pero nos pone el ejemplo de que es posible me, me sorprende cómo cada vez que, que la Biblia habla acerca de que Dios en uno, Dios es uno. También comienza a hablar inmediatamente acerca del de amor. Y empieza a hablar acerca de lo bueno que esto produce. Es como si estuvieran ligados estos tres conceptos. Dios, Dios es uno, Dios es amor y Dios es bueno. Dios hace todo por amor. Y cuando estamos conectados con Dios nuestra mayor motivación es el amor. Y cuando nos desconectamos de Él, las motivaciones en nuestro corazón cambian. Pero cuando estamos conectados con el Dios que es amor, todo lo que sale de nuestras vidas es bueno. Y sabes Dios, todo comienza con Dios es uno. Y esto no se queda solamente como algo místico o como un misterio. Dios, Dios anhela que nosotros podamos experimentar esa unidad de Dios. En, en el libro de Génesis tenemos... Eh, estas palabras que quizás has escuchado en alguna boda que hayas asistido si, si no te quedaste dormido en la ceremonia religiosa si no llegaste a la pura fiesta quizás escuchaste estas palabras que dicen el, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne me, me sorprende cómo la Biblia dice que el, el amor, la unidad, la bondad dentro del matrimonio debe ser tal que, que ya no son dos la, la realidad ya no los ve como dos, la realidad ahora los ve como uno solo. Están tan unidos, es, es tan tal el amor que, que ya no son dos, ahora es, ahora es uno. Y cuando el plan de Dios es, es, es que seamos uno, que aprendamos a ser uno, nosotros en, en, en nuestro quebranto batallamos a veces para unir dos en uno. Pero mientras nosotros batallamos para unir dos en uno, es, es el plan de Dios unir a, a toda la su creación. Sabes, se está hablando acerca de Adán y Eva para que puedan ser uno. Y cuando traicionan a Dios, cuando desobedecen a las palabras de Dios, algo sucede, pues se desconectan de Dios y, y no solo se desconectan de Él, se desconectan de, de todo lo demás. Crea, crea un espacio en la humanidad en donde ese espacio es llenado por el enojo, por la ira, por la violencia, por la división. Inmediatamente la siguiente historia de Adán y Eva es la historia de Caín y Abel, este par de hermanos y, y, y Caín está enojado con Dios. ¿Y qué es lo que Caín hace? Caín mata a su hermano Abel. Sabes, existía separación, existía enojo en la vida de Caín, pero siempre la separación y la desconexión con Dios. No le vas a hacer daño a Dios no, no lo reflejas lastimando a Dios, no puedes tirarle un derechazo a Dios. Pero cuando estamos desconectados de Él, eso se refleja en la violencia con el prójimo. La, la violencia de la humanidad es la evidencia más grande de que nos hemos desconectado de Dios. ¿Sabes, sabes quién vivió violencia? Jesús, Jesús vivió violencia. Jesús murió en, en la cruz de manera violenta. Y la cruz no solamente, o, o más bien, intentaron matar a Jesús antes de la cruz. Una de esas ocasiones cuando lo intentan matar es en Juan capítulo 10. Y Jesús está explicando y está dando estas palabras donde dice, yo vengo a darles vida eterna, donde eh, aquellos que están en mi mano, nadie los podrá quitar. Y, y Jesús termina con esta última declaración, el Padre y yo, uno somos. Y, y, y lo que dice la historia eh, a continuación es volvieron a tomar las piedras para matarlo ¿verdad? Y, y, y ya las habían agarrado pero las volvieron a tomar Jesús diciendo el padre y yo somos uno fue la gota que derramó el vaso ahora sí lo vamos a matar ¿verdad? porque la unidad, es, la unidad es el mayor enemigo para aquellos que sus vidas se ha convertido en violencia, en división en, en aquellos que se tratan de, de apartar y aislar a todo lo demás Jesús siendo uno con el Padre es, es la evidencia de que hay una alternativa de que sí es posible la unidad de que la soledad sí puede ser vencida de que la división y la violencia fueron vencidas y, y Jesús y el Padre pueden ser uno solo Amén Sabes, hace, hace tiempo fui a, a, a comer con, con, un, con unos amigos a un restaurante y era, era un par de amigos y yo y, y este amigo nos empezó a platicar un, un problema que él estaba teniendo y, y este problema creo que le pasa a hombres y le pasa también a las mujeres y, y ese problema que él tenía es que él estaba hablando con una chava y estaba saliendo con esta chava y tenía meses hablando y saliendo con la chava y todo iba bien pero de repente como que no todo iba bien y, y de repente como que no le contestaban mensajes y de repente como que no salían tanto y él estaba ilusionado, él estaba enamorado por completo, él estaba a un paso de dar anillo y declarar su amor pues vamos a construir una vida juntos, no importa dónde. Y, y, y el problema es que ella no tanto, ella no estaba tan convencida. Y, y, y nos decía, pues, ¿qué hago? ¿Qué es, ¿Qué es lo que debería de hacer? Y, y yo estaba pensando que, qué respuesta puedo darle, ¿Qué, qué consejo puedo darle en esta situación. Y, y mi otro amigo, con, con toda confianza y con toda seguridad, le dice, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué es lo que tú quieres? Si la, la quieres a ella lo suficiente para ir y declararle tu amor y, y de, de decirle los planes que te gustaría hacer con ella, o, o ya no la quieres, ya te enojaste, no vas a permitir que te traten de esa manera, le das vuelta a la página, pero ¿qué es lo que tú quieres? Y, y yo no pude añadir nada, yo estaba tomando apuntes en ese momento, volteé y el acero estaba tomando apuntes también, impactados por la respuesta de dónde se sacó. Pero es, es una buena pregunta, ¿Qué, ¿qué es lo que tú quieres? Sabes, creo que en los momentos importantes de nuestra vida, Dios nos confronta con preguntas. En, eh, lo vemos en la historia de Adán y Eva, cuando eran uno solo, viviendo en perfecta armonía, pero traicionan la confianza de Dios, comen el fruto prohibido, se desconectan de Él y lo primero que Dios hace es hacer una pregunta. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y, y Adán responde y dice, es que tuve miedo y me escondí. Y, y me imagino a Dios pensando, ya sé la respuesta, que ¿dónde estás? Pero, pero ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu mente? Que, ¿Dónde están tus emociones, Adán? ¿Dónde están tus pensamientos que teniéndolo todo, que siendo uno con tu mujer, que teniendo una relación perfecta con el Creador y con la creación, lo perdiste todo por un placer instantáneo? ¿Dónde estás, Adán? Jesús, Jesús llega con sus discípulos y, y le dice, ¿Quién, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y, y los discípulos le contestan, pues unos dicen que eres así y otros dicen que eres asá, pero Jesús dice, no, 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 ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy, ¿Quién soy yo en tu vida? Sabes, el Dios que todo lo sabe, nos confronta con preguntas para que lleguemos a las respuestas correctas. ¿Y, y qué es lo que tú quieres? Es una buena pregunta. Hay, hay un gran debate que, que durante muchos años se ha disputado esta pregunta, el hombre tiene libertad, el, el hombre puede tomar decisiones realmente y, y distintas disciplinas desde la teología, la psicología, la filosofía, han intentado responder a esta pregunta y, y no quiero terminar este debate en, en esta tarde, pero lo que creo que todos podemos estar de acuerdo es que por más grande o por más pequeña que sea, todos tenemos una ventana de oportunidad para tomar decisiones. Y, y, y creo que esto es, esto es verdad porque Dios es amor y el amor no puede ser forzado, el amor no puede ser obligado, el, el, el amor no puede ser manipulado. Si, si no hay opción, entonces no es amor y es el deseo de Dios que lo experimentemos a él y que conozcamos de su amor. Pero, pero no puede ser obligado, entonces Dios nos da libertad para genuinamente poder expresar o recibir su genuino amor. Sabes, cada, cada día que tú y yo nos despertamos, cada, cada día y cada mañana que hay vida en nuestro ser, puedo leer entre líneas que es Dios preguntándonos qué, qué es lo que tú quieres. Yo quiero darte mi amor, yo quiero que me conozcas, pero si ese amor no te lo puedo forzar, entonces voy a darte libertad. ¿Qué, qué es lo que tú quieres? Y, y esta es una pregunta bastante amplia. Sí, si eres como yo... Vas a responder con una pregunta. ¿verdad? A veces, cuando platico con Maus, se enoja porque me hace preguntas y le contesto con preguntas. Respóndeme, ¿verdad? Dame la respuesta. Y, y no, pero vos, ¿a qué te refieres? ¿Qué, qué es lo que quiero en, en, lo, en mis relaciones, en mis amigos? ¿Qué es lo que quiero en, en mis finanzas? Pero, ¿sabes? Dios, Dios te da libertad y Dios dice: ¿qué, ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Creo que nuestras vidas serían un poco mejor si, si nos hiciéramos esa pregunta a nosotros mismos un poco más. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Sabes? Cuando la situación está escalando, cuando te están haciendo enojar, cuando se te para la tentación enfrente de ti, pero no, 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 no me digas lo externo, dime qué, qué es lo que tú quieres. Escuché de, de un predicador que, que la respuesta a esta pregunta va cambiando conforme avanza nuestra vida. Cuando, y, hay, y hay varias etapas que vamos atravesando. La, la primera etapa es cuando somos niños y, y en esa primera etapa queremos saber lo que queremos. ¿Verdad? Le preguntas a un niño, ¿qué, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer? Y un niño te va a decir, quiero ser futbolista, quiero ser spider-man quiero ser un helicóptero. Pues está bien, ¿verdad? Eres un niño, se vale. Y, y, y luego, y hay quienes se quieren en esa etapa, pero en teoría subimos a la siguiente etapa en la adolescencia y, y, y ya no es qué es lo que creo que quiero, ahora es qué es lo que debería de querer y, y, y nuestros padres o, o nuestros tutores empiezan a llevarnos por una dirección empezamos a llevar clases quizás en la secundaria y te das cuenta que no vales un cacahuate para mate y dices eso no es lo que debo de querer y, y, y hay mil voces diciendo, diciéndonos qué es lo que tú deberías de querer luego pasan los años, quizás te gradúas de la universidad, ahora eres un, un joven adulto, ahora eres una persona responsable, eres un ciudadano participativo, eres una persona de bien en teoría y, y ahora sí puedes responder qué es lo que tú quieres. Una, una persona que sabe lo que quiere, sabe decir que sí y sabe decir también que no. ¿Por qué? Porque sabe lo que quiere oye vamos a ir a no 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 porque mañana tengo que levantarme temprano porque sé lo que quiero una persona que sabe lo que quiere sabe decir que sí y sabe decir que no y hay hay un cuarto nivel hay un cuarto nivel y, y nos lo enseña Jesús y sabes Jesús dominaba el tercer nivel Jesús sabía lo que quería estaba tan seguro de lo que quería que estaba dispuesto a morir por ello pero Jesús no se queda ahí, Jesús da un cuarto paso y, y Jesús dice, que no sea lo que yo quiera, Padre, que sea lo que tú quieres. Que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y Jesús se, se hace esta pregunta, ¿no? no solamente qué es lo que yo quiero, sino Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Y, y qué respondería Dios en esa situación? ¿Sabes lo? Creo que de lo más difícil de, de estar aquí en Aliento es que vamos siguiendo al Dios invisible. Constantemente, todas las semanas, tenemos que hacernos la pregunta, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Porque no queremos que se haga lo que nosotros queremos, queremos que se haga lo que tú quieres. Entonces, Dios, ¿qué, qué es lo que tú quieres? ¿Te has visto en una situación donde le has preguntado a Dios qué es lo que tú quieres? Preparando la predicación, un sábado en las 11 de la noche cuando no tienes idea de qué vas a hablar, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que hable? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres? Y creo que una y otra vez cuando hacemos esa pregunta, Dios nos responde, yo te quiero a ti. Sí, ya sé Dios que me quieres, pero, pero ¿qué es lo que tú quieres? No, 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 yo te quiero a ti. Por completo. Sí, Dios, pero además ¿qué planes tienes para el futuro no, no, te quiero a ti sabes, creo que que Jesús lo expresa en Juan capítulo 17 y Jesús está a punto de ser crucificado y, y hace esta oración al Padre, este, este es el deseo de Jesús y dice, ya no estoy o ya no voy a estar en el mundo, mas estos refiriéndose a sus discípulos ellos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre ¿para qué? para que sean uno así como nosotros más adelante versículo 20 dice Mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos esos somos nosotros los que hemos creído por la palabra de ellos sabes hace, hace dos mil años Jesús hizo esta oración y la hizo contigo en mente. No ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sabes? Hace, hace un par de semanas ocurrió un, un accidente que, que me hizo ponerme a pensar en, en, en lo frágil que es nuestra vida. En, en, en un instante nuestra vida se termina y desde cierta perspectiva el cuerpo humano es, es impresionante, es asombroso piensas en una articulación, en una rodilla y cómo es posible que ligamentos, tendones, huesos, músculos todo funcione a la perfección para que puedas caminar pero por otro lado, qué tan frágil es la vida qué, qué somos nosotros a comparación del resto de la creación de Dios qué, qué, qué somos nosotros contra un oso ¿Qué somos nosotros contra un tsunami? ¿Qué somos nosotros contra un volcán? ¿Contra una avalancha de nieve? ¿O contra una avalancha de piedras? ¿No sé si vieron hace como un mes sacaron fotos de, de este nuevo telescopio que, que proyectaba imágenes de galaxias y, y, y de estrellas que nunca habíamos visto con tanta definición? ¿Qué, qué, qué somos contra, contra eso? Tú... Y Júpiter en un round, ¿cuántos golpes aguantas? Mientras mientras veía esas fotos, eh, un, veía los comentarios en redes sociales y decían los, los siete tips para no sentirte insignificativo en, en, este, en este vasto universo, los cinco consejos para que no te dé ansiedad en estas enormes galaxias en las que vivimos. Y creo que son buenos consejos, pero ¿pero qué somos a comparación de ello? ¿Qué es, ¿Qué es lo que Dios nos está intentando decir a través de toda la creación? ¿Qué es lo que los cielos y las estrellas y las galaxias nos dicen acerca de Dios? Y creo que, creo que Dios demuestra su poder demuestra su grandeza él dice yo soy dios yo soy el dios eterno yo soy el dios justo soy el dios perfecto soy el dios creador de los cielos y de la tierra de los mares y de los océanos de las planetas y de las galaxias pero pero te quiero a ti no yo soy yo soy dios no, no te necesito pero te quiero dios dios no te quiere porque te necesita dios te quiere porque él te ama Dios, Dios no te necesita, Él, Él te quiere. Y eso hace toda la diferencia. El deseo de Dios es, es que podamos llegar a ese punto en donde somos uno y somos uno con Él. Donde estamos conectados al Dios que es uno. Él, Él hizo la creación para que la creación siendo una pudiera experimentar al Dios que es uno. Pero muchas veces de, de nuestro quebranto, ¿qué, qué expresión cuando nos rompen el corazón, de, de nuestros fragmentos y de nuestros miedos, que éramos nuestros ídolos, pero cuando somos uno, podemos experimentar al Dios que es uno.